0: 그래서 이제 몇 년도에 처음 들어가셨어요?
1: 2007년도에. 2007년도에 네, 네, 처음 들어가게 되고요.
0: 북녘땅을 밟을 그 상황이 기억나시죠?
1: 어, 생생하게 기억, 예. 잊을 수 없는 날인데 저희가 어떤가요? 중국을 통해서 들어가거든요. 예. 저희가 처음에 들어갔던 곳은 함경북도 라선시예요. 예. 그래서 이제 중국 연길 공항에 내려서요 차를 대절을 해서 이렇게 두만강을 쫓아서 이렇게 올라갑니다.
0: 네. 예.
1: 말이 북한에 들어가서 산다라는 것이죠. 네. 저는 북한에 대한 두려움이 있지, 많잖아요. 한국에 살면서 배웠던 게늘그 네. 힘든 이야기 듣고 무서운 이야기만 듣고 네. 자랐으니까요. 네. 막상 들어가려니까요. 제 마음에 이, 이 무서움이 두려움. 찾아오기 시작하는데요. 그렇죠, 그렇죠. 이건 두려움이 아니라 무서움이에요. 무서움. 예. 이 두만강을 쫓아 이렇게 가는데 저를 그때 초청하시고 들어가시던 그 목사님이 갑자기 저기를 가리키시면서, 윤 선생 저쪽이 사실 그 유명한 아우지탄강이 있는 쪽이야. <웃음> 그 말씀을 하시는데, 갑자기 저한테는, 이제 네가 내일 저기 갈 거야. 이제 이런 소리로 들리는 것 같아요. 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 그리고. 그렇죠. 갑자기 더 긴장이 되면서, 어, 이 차는 가다가 빵꾸는 안 나나. <웃음> 사고는 안 나서 네. 우리가 못 들어가는 상황이 안 벌어지는지 네. 이런 네. 긴장감이 네. 생기는 거 있죠. 엄청 떨리지. 엄청 떨렸죠. 네. 그렇게 그렇게 하다가 이제 북한 세관 안에 저희가 이제 딱서 있는 거예요. 네. 어. 그리고 드디어 저희를 북한 안으로 이렇게 안내할 두 명의 안내 지도원이 나왔어요. 네. 이렇게 걸어 나오는데 저는 완전히 차렷 부동자세. 그렇죠. <웃음> 눈썹 하나 안 떨리고. 그렇죠. 어. <웃음> 이제 어떻게 될까 기대를 하고 긴장을 하고 있는데 너무 떨려 하고 있는데 갑자기 제 뒤, 뒤에서 제 아내가 어머 저 사람들 너무 잘생겼다 <웃음> 그러는 <그런> 거예요. 그런 <웃음> 아. 갑자기 정신을 차리고 보니까 정말 잘생겼어요. 아, <웃음> 진짜요? 네. 아니 처음으로 어, 북한 사람도 그냥 사람이구나 가 아. 네. 그때 당시 제 눈에 그리고 제 마음에 처음으로 확인되는 순간이었어요. 예, 예. 상상만 하고 있다. 그렇죠. 처음 보는 사람들 그렇게 해서 이제 북한에 처음 발을 들여놓게 되고요. 예. 그렇게 어, 북한의 여정이, 삶의 네. 여정이 시작이 되었지첫
0: 진료하던 날또 기억나세요? 네. 어, 환자들 아, 보니까 네. 어떻던가요?
1: 이제 호텔방에서 그때는 이제 제 숙소가 아니라 호텔에 지냈거든요. 네. 그 다음날 환자 치료를 어, 이렇게 기대를 하면서 기도를 하는 거예요. 침대맡에 내려와서 무릎을 꿇고 주님 앞에 주님 나에게 오늘 주신 이 말씀대로 내일 병든 자들이 왔을 때 손을 얹었을 때 낫게 하는 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 네. 기도를 강력하게 하다가 네. 갑자기 저도 모르는 챙피한 기도가 나와요 네. 어떤 기도냐면 그런데 주님 나이 많고 고질병 있으신 분들은 잘 낫지 않습니다. 금방 다치고 젊은 사람들을 주님께서 선별해서 (웃음) 보내주시면 제가 열심히 치료해서 잘 낫게 해서 (웃음) 하나님의 영광을 나타내겠습니다. 엄청 잘못됐죠. 순종하다
2: 갑자기 이상한 거예요.
1: (웃음) 수준이 그거밖에 안 됐어요. (웃음) 어, 너무 다급한 마음에 그렇게 기도를 드리고 그 다음날 치료하러 갔는데요. 주님께서 그 기도를 예, 모른 들은 척만척 하셨더라고요 그럼요 노인들부터죠 (웃음) 다다 노인들이죠 다 할머니 할아버지들만 하죠제 치료실이 2층이었는데요 한 사람도 안 빼놓고 다 할머니 할아버지들이 와서 그것도 똑바로 서 계신 분들 없고 어. 다 우리가 말하는 압박골절되셔서 이렇게 다 구부러지신 분들 수술 아니면 안되신 분들 저는요 그분들을 이렇게 (웃음) 보면서 완전히 패배자 아. 나의 기도를 안 들어주신 하나님 아. 음. 여기까지 보내시고 예. 어, 그런 이렇게 어, 막 패배자의 하, 마음을 가지고 이제 치료실에 올라가서 예. 첫 환자를 치료하게 돼요. 음. 그런데 사실 환자들이 들어오는데 저는 제귀 속에 이분들이 하는 말이 하나도 안 들리고요. 예. 완전히 실패니까요. 예. 이분들 치료해서 되지도 않은 환자들이고 예. 다 고질병이고 예. 어, 뭐 아프시다는 이야기들이 다 수술받아야 되는 음. 어, 그런 진단들이고 그렇게 해서 그냥 아 그래도 마음속으로 기도는 해드리면서 어떻게 치료해서 보내드렸어요 네. 그리고 그날 밤에 호텔에 들어가서 너무너무 속상해서 주님 앞에 또 원망의 기도를 드리고 네. 그 다음날 병원에 다시 갔죠 제 사무실에 앉아있는데 환자들이 다시 올 이유가 없다고 생각됐거든요 네. 그런데 그 지도원이 다시 찾아와서 어윤 선생님 뭐합니까 그 어저께 치료받던 환자들 다시 와서 기다립니다 그래요 그래서 네. 아니 그 환자들이 다시 올 사람들이 없는데요. 아무도 도움을 받을 것 같지 않은데요. 그랬더니 그 지도원이 막신나 갖고 그러는 거예요. 윤 선생 어저께 그 할아버지 있잖아요. 그 할아버지 10분 걸어가다가 허리 아파서 주저앉아 있다가 또 10분 걸어가다가 주저앉아 있다 해서 집을 뭐한 시간 넘게 걸어가셨다라는 분이요. 그분이 어저께 치료받고 한 번도 쉬지 않고 집을 그냥 걸어갔답니다 그분이 또 치료받으러 왔습니다. 제가 그 말을 듣는 순간, 진짜요? <웃음> 믿겨지지가 않는 <웃음> 그렇겠죠. 거예요. 그렇겠죠. 그게 제가 북한에서 환자를 치료했던 첫 경험이었어요. <웃음> 더 놀라운 사실은 이렇게 환자 치료가 잘 되는 것이 소문이 나니까 <웃음> 더 찾아오죠. 더 찾아오는데 더 힘든 환자들만 오는 <웃음> 거예요. 그렇죠 <웃음> 거의. <웃음> <꼭> 삶을 포기했던 건데. <웃음> <같은데. 웃음> 그래갖고. 환자를 치료하는데요. 제가 제 인생을 통째로 바꿔놨던 경험을 한 환자를 통해서 하게 돼요. 네. 한 할머니가 제 방에 들어오셨는데요. 어, 팔을 거의 8년 동안 못 쓰시던 할머니세요. 50견이 걸리셨는데 치료를 못 받으셔서 네. 딱 붙어 있으세요. 한쪽 팔이 안 움직이다가 또 한쪽 팔만 쓰다가 또 한쪽 팔이 고장 나서 또 이렇게 움직이질 못하세요. 팔좀 들어보세요. 했더니 2cm가 안 들려요. 너무너무 아파하시면서 제팔좀 고쳐주세요 어, 하세 자그마한 할머니가 주름 깊으신 분이 음, 음. 제 할머니 같은 거예요 음. 그래서 할머니 여기 앉아보세요 하고 할머니 어깨에 팔을 대고 주님 믿는 자에게 나타나는 표적을 주님께서 나타내 주시옵소서 마음속으로 기도하는 거죠 기도를 하는데 어, 이렇게 주님께서 평안한 마음을 주세요 그래서 할머니 치료 다 됐어요 이제 내일 오시면 돼요. 치료 어떠셨어요? 그랬더니 어? 이게 다예요? 그러세요. 그래서 네. 내일 한번더 오세요. 그리고 이제 할머니 돌아가시고 네. 그날 저녁에 할머니를 위해서 정말 많이 기도했어요. 네. 성령께서 찾아가셔서 수술해달라고 할머니 네. 팔을. 그 다음날 할머니가 오셨어요. 네. 그때 당시 의사들 한 8명이 저를 지켜보고 있었거든요. 네. 환자가 너무 치료가 잘 되니까
0: 네. 어떻게 하나 보려고? 네. 보려고. 네.
1: 그렇게 많이 환자들이, 아, 의사 선생님들이 지켜보는데 이제 할머니가 앞에 앉아 있단 말이에요. 예. 오셔서 어, 할머니 그래서 어저께 치료받고 집에 가서 좀 어떠셨어요. 그랬더니 할머니가 하시는 말씀이 치료받고 더 아팠어요. 그래서 아 그래요? 예. 오늘 또 치료해 드릴게요. 하고 치료를 하면서 팔을 할머니 어깨에 댔는데 갑자기 제 입술에서 나도 모르는 사이에 할머니 이제 팔 들어보세요. 라는 말이 나도 모르게 나왔어요. 오. 그리고 나오는 동시에 이거 안들어질 건데 라는 생각이 또들 정도예요. 그데 예. 할머니가 우물춤물하더니 팔을 서서히 드시기 시작하는
0: 거예요. 예.
1: 그러면서 할머니가 어허 어 이러시고 이거를 지켜보던 여덟 명의 의사 예. 그 선생님들 뒤에서 난리가 났죠. 예. 야 이거 어떻게 올라오냐 예. 올라온다 올라온다 이제 막그러고 예. 저는 그 장면을 보면서 어 이거 어떻게 이렇게 올라오지? <웃음> 또그 사이에 살짝 들어왔다 나가는 마음이 예. 미국에서도 이렇게 환자 치료를 잘했으면
0: <웃음> 병지 돈도 <웃음>
1: 좀 많이 벌어놓고 나왔을 때뭐 이런 생각도 네, 날 정도로 너무 놀라운 사건이 벌어진 거예요, 예, 제 입장에서 그, 예. 그 상황에서요 제가 살아계신 하나님의 임재하심이 제 모든 체온에 제 모든 피부에 느껴지는데요. 예. 저는 북한에 들어가서 살면서 살겠다고 하면서도 한 번도 강 땅에 하나님이 살아계신가를 생각해 본 적이 없었어요. 었 네, 제가 듣는 이야기들은 다그반대 이야기들이었어요. 그렇죠. 그런데 그날 이 할머니의 팔이 올라오는 광경을 보면서 성령님께서 나에게 말씀해 주시는 강력한 말씀이 이땅 가운데 살아계신 하나님이셨어요. 아멘. 그리고 그 살아계신 하나님이 다시 한번 제 마음에 잡히니까요. 그. 상막하게 보이던 그땅그 모습들에 하나님의 아름다운 흔적들이 보여지기 시작하더라고요 그리고 그 눈으로 북한 땅이 보여지는데 그래 맞아 이 땅도 하나님이 창조하신 땅이지 맞아요. 그래 맞아 이 사람들도 하나님의 형상대로 만드신 하나님의 사람들이지 맞아요. 그리고 주님의 사랑을 그 살아계심을 느끼게 해주셨어요
0: 사랑받기 위해 태어난 존재들이네요
1: 그리고 하나님께서 우리를 이런 곳으로 보내실 때는 우리를 그곳에 보내셔서 그냥 막 우리가 아는 기술로 경험으로 알고 있는 곳으로 고치라고 하시는 게 아니라 내 입으로 나는 할수 없습니다 라고 하더라도 우리는 그곳에 그냥 있으면 나는 그곳에 순종하고 있으면 살아계신 하나님께서 하시는 일들이구나 라는 걸 주님께서 알려주셨어요 어, 참, 북한 땅에서 만난 하나님, 어, 저는 잊을 수 없고요. 예. 음, 그 하나님이, 어, 뭘 경험하니까 세상이 어떤 것과 이제는 바꾸기 싫은 음. 어, 삶의 여정이 되버리더라고요 아. 아,
2: 근데 하나님을 네. 만나셨는데, 네. 아내분과 뭐, 교수님이야. 네. 사명이 있었잖아요. 애들은, <웃음> 사실 사명이 그래요. 없었잖아요. 맞아요. 아이들은 어떻게 잘 컸습니까? 그리고 아이들 교육 문제도 사실 도로 <웃음> 걱정이 되잖어요 아,
1: LA에서 저희 북한 간다고 할때참욕 예. 많이 먹었죠. 그렇겠죠. 도대체 무슨 소리하냐고. 남들은 네. 지금 다짐 싸갖고 미국으로 그렇죠. 유학을 오는데, 애들을 데리고, 어윤 선생네는 애들을 데리고. 그것도 짐싸서 거꾸로도 예. 거꾸로 정도가 아니라 북한을 그렇죠. 그렇죠. 어, 애들 놔두고 가라고 예. 우리가 예. 키워주겠다. 예. 어, 예. 아이들이 어렸으니까요. 예. 교회에서 이제 권사님들이 뭐 키워주시고 그랬었으니까. 그렇겠죠. 그런 예. 욕을 먹고 들어갔는데요. 예. <웃음> 제 아내가 늘그 사역자 자녀로 한국에서 자라나면서 그런 마음이 있었어요. 이 사역은 아, 부모에게만 부르심이 아니라 온 가정에게 주신 부르심이라는 확실한 부르심이 있었어요 네. 물론 우리 큰딸이 그때 당시 뭐 7살 우리 둘째가 4살 요럴 때예요 예. 처음에 들어갔던 아이 둘밖에 없었으니까 요 얘네들 앉혀놓고 제 아내가 하나님의 부르심에 대해서 참 많이 이야기해줬고요 우리 가족을 왜 북한 가서 살게 하시는지에 대해서 얘기를 많이 했고 그러면서 이것은 우리가 함께하는 사역이라고 하면서 제 아내가 참 우리 아이들을 그렇게 함께 참여하는 자들로 시간을 많이 보내줬고요. 예. 또 막상 북한에 들어갔더니 우리 아이들을 또 북한 분들이 얼마나 이뻐하던지요. 어, 그래요? 어, 왜? 나 이제 큰삼촌이라고 불러. 아
0: 진짜.
1: <웃음> 나 <난> 이제 이모야. <웃음> 그러면서 그래요? 아이들을 또 그렇게 이뻐해주는 거예요. 그러니까 그게 또 저희들에겐 큰 격려가 돼서 예. 어, 또 아이들하고 들어가서 사는데 그렇게 큰아 고비는 없었습니다.
0: 그래도 미국 살다 예. 가셨으니까 불편함도 많이. 춥이라 아, 이런 게. 그렇죠. 그리고 제가 이거 어, 아, 북한이 겨울에 네. 되게 춥다고 그러던데.
1: 예, 어, 아마 첫 해였던 걸로 기억이 되어져요. 예. 그리고 이제 2007년도에 저희가 처음에 뭐로 북한 땅에 발을 딛고 둘째가 2008, 아, 셋째가 2008년도에 태어 태어났어요. 아유. 네, 중국 연길에서 태어났고요. 예. 음. 연길에서 태어나서 이제 뭐 미국 여권 만들고 예. 그리고 이제 생후 6개월 됐을 때. 아유. 현땅에 데리고 들어가서 온 가족이 가족으로 지내기 시작을 하는 거예요. 음. 네. 그랬는데 저희가에게 저희가 받은 숙소가 어 이렇게 어 전열로 되던 집이에요. 네. 어 난방이요. 네. 근데 12월이니까 엄청 춥잖아요. 네. 근데 북한의 겨울에 전기가 거의 없는 듯이 있거든요. 음. 아. 근데 난방은 전열로 되는데니까. 어. 전열이 하나도 안 되는 거예요. 어휴. 그래서 물을 저희 침실에 이렇게 떠놓고, 그 다음날 자고 일어나면, 그 침실에 떠았던 물에 살얼음이 어. 이렇게 오고 있어요. 그렇게, 어휴,
0: 추워. 어떡해. 우리 엄청 추운 거예요.
1: 막내 어, 셋째, 6개월대 나이 엄마, 중인데. 아빠 중간에서 자고, 어. 우리 첫째, 둘째는 이제 옆방에서 자기 침대에서 잤는데, 네. 아침에 일어나면, 어, 다섯 명이 다 포개져서 자고 있어요.
0: 그 추워서 추우니까. 어,
1: 어, 뭐, 장갑 끼고, 양말 있는 거다 신고, 오바 입고, 머리 또 모자 쓰고, 그러고 매일 밤을 잤으니까요. 그때 참, 뭐, 제가 우리 딸을 보면서 좀 많이 힘들었었어요. 네, 그렇겠죠. 우리 아버지 날 이렇게 안 키웠는데, 나는 우리 애들한테 무슨 짓을 하고 있나, 라는 생각이 안들수 없죠. 그래서 어느 날 아침에 우리 첫째 딸 일어나는 그 모습에 얼굴이 새빨개져 있는데요. 네. 눈을 뜨는 딸한테, 어, 너무 춥지. 춥다고 말하면 아빠가 우리 중국 가서, 어, 겨울 낳고 봄에 들어올 수 있으니까, 어, 솔직하게 말해도 돼. 이렇게 우리 딸한테 얘기했더니 갑자기 우리 딸이 저를 보면서 막 웃는 거예요. 아빠, 이거 재밌는데 뭐? 그러는 거예요. 오. 그래서, 어? 왜 재밌어? 이게 왜 재밌어? 뭐가 재밌어? 했더니 갑자기 하는 말이 엄마 아빠가 옷 갈아입으란 말을 안 하잖아. 아.
2: 그지, 애들은
0: 옷을 더
1: 입히고, 음. 오버 입고자고. 그러는 음. 게 재밌는 거예요 거기다 더 지켜보니까 엄마 아빠가 한동안 씻으란 말도 지금 못 하고 있었거든. 요 뜨거운 물이 나와있지. 물이 다 얼어서 안 나오니까 뜨거 물이 아니라. 그러니까 아이들이. 어 이렇게 힘들었을 텐데 얘네들은 어, 씻지도 않고 옷도 막 그렇게 하니까 재밌라는 거예요. 음. 근데 참 놀랍죠. 예. 그렇게 철없이 이야기하는 아이의 고백을 들으면서요. 만약에 우리 딸이 오빠 추억을 했으면 같이 도망 나갔을 것 같아요. 네. 근데 아빠 재밌는데 뭐 하는데 갑자기 주님의 은혜라는 두 단어가 제 마음에 찾아오는 거예요. 음. 와. 우리는 은혜 은혜 얘기를 하면 늘 옷이 잘 됐을 때 그런 얘기 하잖아요 아다 어, 주님의 은혜죠 어~ 뭐~ 직장에서 승진되고 뭐~ 좋은 집 사고 주님의 은혜죠 근데 그날 그런 방에서 그 추운 곳에서 제 딸이 막 웃으면서 재밌는데 뭐~ 하는 그 고백 때문에 네. 우리가 있어야 하는 곳에서 도망가지 않고 그곳에 버티고 있게 하는 그~ 우리 딸아이의 고백 아~ 이거 참큰 그 은혜구나 정말 놀라운 은혜구나. 라는 그두 글자도 배우게 음. 돼요.
0: 근데 원래는 이제 척추 관련 치료를
1: 네. 위해서 가셨는데 소화발달 장애까지 치료를 하게 되셨어요. 네.
0: 특별한 이유가 있었을까요?
1: 예. 어, 이것도 물론 이제 라선에서 있었던 일로 시작이 되어지는데요. 네. 말씀드린 대로 이제 환자 치료가 잘 됐잖아요. 네. 소문이 났잖아요. 어려운 환자들이 오기 시작하잖아요. 네. 2012년 1월 정도였던 것 같아요. 어느 한 할머니가 제 치료실 정말 조그만 한 방에 어, 어떤 어한 여자아이를 등에 업고 나타나셨어요 네. 그리고 어 이렇게 포대기를 풀으시면서 어 제에게 이렇게 넘겨주시는데요 선생님 제 손주딸이에요 내 딸이 너무너무 손주딸이 아파요 좀, 음. 좀 봐주세요 하면서 제 팔에 이렇게 주시는데요 네. 딱 보니까 아 얘는 거의 뇌성마비인 거 확실하더라고요. 그런데 예, 예. 이 뇌성마비도 그냥 일반적인 뇌성마비가 아니라 아주 중증, 경직성 뇌성마비였어요. 예, 예. 손은, 손가락은 다 이렇게 펴지고 발가락도 예. 다 펴지고요. 어 몸은 돌아가 있고 머리도 돌아가서 입은 열려 있어요. 음. 턱 근육이 움직이지 않으니까요. 예. 얘를 제 팔에 이렇게 탁 올려주시는 순간 음. 나도 모르는 사이에 나도 모르게 내 따라 내 따라. 어떻게 너는 이렇게 아프게 이곳에서 태어나게 되고, 이렇게 힘들게 살아가고 있니? 내 나도 모르게 그게 계속 나올 거예요 네. 그리고 그때 그 생후 6개월 돼서 북한에 처음에 들어왔던 제 딸이 또 4살 되던 때였었어요. 네. 정말 내딸 같은 거예요 근데 저는 내성마비를 진단은 해봤지, 치료를 함정 본 적이, 해본 적이 없거든요. 다 네. 선생님들한테 보내니까요. 근데 그 당시에는 제가 다른 선생님들한테 보낼 분도 없잖아요. 네. 그리고 거기서 제가 이런 애들 치료 못해요. 하면 얘는 어떻게 되겠어요? 네. 어쩔 수 없이 얘를 끌어 안고 제가 할수 있는 모든 것을 다 해서 그냥 얘를 보살펴 줬어요. 치료를 했어요. 그냥 기도했어요. 그러고 몇 주가 지났는데 할머니가 이런 고백을 해요. 선생님, 복신이를 업고 오면 이 아이 이름이 복신인데요? 네. 복신을 없고 아, 올 때는 뒤에서 이렇게 뻗팅기고 오는데 선생님한테 치료만 받고 가면 저를 뒤에서 안아요. 그래요. 그러니까 몸의 긴장감이 이제 조금 풀어지기 시작하니까 음. 이게 안어지는 것처럼 느껴지시는 거예요. 할머니가 음. 너무 좋아하시는 거죠. 음. 저도 너무 너무 기뻤어요. 근데 제가 뇌성마비 치료를 할줄 몰라서 어, 좀더 배워야 되겠다 해서요. 그때 한국에 와서 뇌성마비 치료하신다는 선생님 소개받아서 예. 어, 배우고. 다시 북한 들어가서 아이들 치료하고 그렇게 이제 시간을 보내게 돼요. 그러면서 이제 소아장애 아이들이 북한에도 있다. 그리고 이 아이들을 누군가는 돌봐주는 일을 하고 치료하는 일을 시작해야 되겠다는 라 마음이 저에게 처음으로 잡히게 되는 그러한 사건이 복신을 통해서 이루어지게 되죠.
0: 그 아이들을 치료하면서 우리 교수님에게도 인생의 터닝 포인트가 됐을 것 같아요. 네,
1: 어떤 순간들이 있었을까요? 2012년도에 평양 의학대학교 교수로 어, 저희가 제가 제가 가게 돼요, 평양으로요. 그렇게 되면서 평양 의학대학교에 와서 이제 와서 잘 어, 학생들 지도하고 환자들 볼 테니 한 가지만 부탁을 드려달라고 이야기를 하면서 제가 부탁한 게 제가 이렇게 이렇게 치료하던 네살짜리 뇌성마비 아이가 있습니다. 이곳에 와서 좀 치료받게 해주면 어, 감사하겠습니다. 이렇게 이야기를 했더니 허락해주셨어요. 음. 그래서 걔가 함경북도 라선시에서 평양으로 저랑 같이 내려와서 어, 이제 평양에서도 뇌성마비 아이들을 치료하게 되죠. 그것이 큰 앞으로 이루어질 일들의 어, 이제 시작점이었어요. 독신이가 와서 외국인 의사한테 치료를 받는 광경을 목격한 북한의 그냥 환자들, 네. 의사들이 이런 걸 기억한 거예요. 어, 내가 아는 누군네 집에도 이런 아이들을 키우고 있는데 음. 그럼 얘네들도 와서 치료를 받을 수 있겠네 아. 라는 어, 그런 어, 소문을 자기네들끼리 내기 시작한 거예요. 예. 그래갖고 이런 아이들이 나도 모르는 사이에 막 찾아오기 시작을 한 거죠. 예. 그러다가 2012년도 아, 10, 10월에 예. 한 아이가 또 소문을 듣고 왔는데요. 예. 얘는 9살 된 아이예요. 음. 어, 여아인데 걔도 사지마비예요. 팔다리는 이렇게 움직이는데 코디네이션이 안 돼서 앉지도 못하고 서지도 못하는 아이예요. 어. 얘가 와서 치료를 받기 시작을 하게 되는 거죠. 예. 그러다가 수술도 받고 치료도 받고 하면서 치료받은 지 1년 만에 박우인이란 이 아이는 걸어서 태어났거요 평양의대에서 내성마비 사지마비로 입원을 해서 걸어서 태어난 공식적인 1호, 1호 아이가이 사실을 예. 조선중앙방송에서 나와서 예. 다큐멘터리를 찍어서 어, 북한에 방송이 돼요. 음, 참 놀라운 일들이 이루어졌죠. 그러네요. 그렇지. 계속 세요 아.
0: 어우 잘한다. 와우.
1: 아, 이쁘다. 그날 오후에 너무 너무 제가 기뻐서 이제 치료실에 앉아 있는데요. 네. 한 의사 선생님이 저를 찾아와요.
0: 네.
1: 와서 어, 면담을 하겠대요. 네. 근데 조선 북한 분들이 저한테 오시면 늘두 분씩 들어오시던지 음. 아니면 늘 문을 열어놓고 대화를 하세요. 네. 근데 그날은 그분이 이제 혼자 들어오셔서 어, 저한테 상담을 요청을 했는데요. 그분이 이렇게 오셔서 하시는 말씀이 선생님 하면서 그냥 울음이 왈칵 쏟아져요. 예. 막 숨을 못 거두는 어, 그러한 슬픈 어조로 말을 이어가는데 하시는 말씀이 윤선생님 저 정말로 이런 애들이 이렇게 치료되는지 몰랐습니다. 숱하게 음. 많은 아이들 제 방에 치료 들어와서 진단받았는데 제가 이런 애들 다 돌려보내면서 부모님들에게 가망 없으니까 너무 고생시키지 말고 빨리 편안하게 가게 해주라고. 그렇게 해서 얘들다 보냈는데 그 많은 애들 어떡해요. 그 많은 애들 어떡해요 하면서 펑펑 우시는 거예요. 네. 저 그분하고 같이 많이 울었어요. 그리고 같이 손붙 잡고 선생님 그럼 우리 지금부터 하나의, 하나의식 하나의식 지금부터 살려갑시다. 지금부터 네. 잘합시다 하고 간신히 돌려보냈어요. 그날 저녁에 집에 돌아와서 같이 그날 기도 모임을 하다가 이 이야기를 우리 식구들한테 했어요. 그날 저녁에 저희한테 주님이 어마어마한 위로를 주셨는데요. 북한에 으면서 어, 도망가고 싶을 때가 참 많았겠죠. 네. 힘들어서. 그렇겠죠. 아이들 때문에 뭐 음. 여러 가지 상황 때문에. 그런데 뭐 얼음물이 얼어서 뭐 장마당에 갔는데 저희가 먹을 게 먹고 싶은 게 없어서 이렇게 포기하고 가고 싶을 때는 사실 많지 않았고요 실질적으로 저희가 진짜 도망가고 싶을 때는 우리들이 하던 일들의 열매가 보이지 않을 때요. 음. 예. 그때는 정말 지치는 그 곳이 정말 참기 힘든
0: 곳이었었어요.
1: 예. 어, 우리가 이렇게 이런 일들을 해도 이게 정말 이분들에게 도움이 되는 건지. 정말 어떤 변화가 있는 건지 보이지 않을 때요 근데 그날 오후에 찾아와 저를 찾아와서 고백한 그한 의사 선생님의 고백 있잖아요 장애 아이들이 이 세상에 태어나서 손 다리 우리처럼 다잘 사용하지 못하고 어떻게 보면 지이라고 생각할 수가 있는데 네. 그런 아이들의 생명조차 이제는 참 귀한 생명으로 보게 되는 그 아이들이라도 살려야 된다라는 그런 고백을 하는 그한 의사 선생님의 고백이 어, 저희들의 인생을 바꿨어요. 아 이거 하면 되겠구나. 음. 그냥 우리 주위에서 힘들고 음. 아프고 잘 혼자 힘으로는 살수 없는 사람들 같이 있어주면 되겠구나. 같이 있으면 되는구나 라는 위로 주셨어요. 그래서 또 저희가 그곳에서 버티게 하는 아, 그런 어, 힘을 주님께서 저에게 주셨던 것 같습니다. 복신이는 어떻게 됐나요? 예, 복신이 이야기가 참 슬픈 이야기가 있는데요. 네. 어, 이렇게 우인이는 이제 치료가 돼서 걸어 나가고 또 여러 또 좋은 사례들이 음. 일어나는 만큼 또 반면에. 어 복신이는 2012년 6월부터 12월까지 6개월 동안 치료를 잘 받고 있었어요 네. 그런데 치료실이 어, 사실 장기로 치료받을 만한 곳이 아니고 네. 어, 뭐 어, 그렇잖아요 입원은 빨리 하고 나가고 하는 곳이기 네. 때문에 그러니까 할머니가 6개월을 그런 곳에서 치료를 받으니까 얼마나 지치시겠어요 그럼요. 음. 그래서 저한테 복신이 없고 찾아오셔서 이렇게 얘기를 하세요 복신이 저를 물고 물고 쳐다보는데 선생님 우리 복신이 같은 아이들이 마음 편하게 치료받을 수 있는 그러한 치료실 그리고 입원실 이렇게 마련되면 참 좋겠어요 제가 너무 힘들어서 집에 가서 겨울 낳고 봄에 올게요 음. 그렇게 하고 말씀하시고 거기에다가 제가 네 할머니 힘드시니까 좀 쉬다 오세요 하고 이제 보내드렸죠 그리고 이제 복신이가 집에 간 거예요. 어. 그리고 이제 1년이 지났고 잊어버리고 있었고 복신이 어떻게 지낼까 생각하다가 우인이가 걸어 나간 날 너무너무 이제 기쁘고 뻐기 이제 뭐 방송까지 나갈 아이니까 이제 함경부터 라선에 이제 저희 아버지께 전화를 드려서 우리 복신이 아버지를 좀 찾아서 이러이러한 TV 방송이 나갈 거고 이러한 성공 사례가 있으니 빨리 다시 복신이 보내라고 어, 이렇게 좀 전해달라고 말씀을 전화 드렸더니 한참 있다가 연락이 왔어요 야 어떡하냐 복신이 아버지 만났는데 복신이 아버지가 이렇게 말을 전해달라고 한다 우리 복신이 그동안 보살펴줘서 너무 고맙고 어, 감사했는데 이제 이 세상에 복신이는 더 이상 없다고 음. 죄송하다고 그렇게 전해달란다 하면서 저한테 그 전화를 주셨어요 예, 그날 저는 제 어머니 돌아가셨을 때 울었던 것만큼 음. 울었던 것 같아요 음. 그리고 그냥 하나님 앞에 어떻게 이렇게 아이들이 이렇게 왔다가 음. 이렇게 힘들게 살다가 가야 하는가 어, 언젠간 네. 하나님의 나라에 가면 복신이 어, 어디 있어요 음. 그렇게 물어보고 싶은 게 네. 지금의 마음이고요 어, 그렇지만 감사한 것은 복신이 하나 한 아이 때문에 네. 우인이가 나타났고요 네. 우인이가 이렇게 고쳐지고 또 이렇게 환자들이 많이 보고 하면서 더 놀라운 고무적인 사실은요 평양의학대학의 학장 동시 그리고 그 병원 원장 윤선생님이 저를 찾아갔고 저한테 이런 말을 하는 거예요. 윤선생, 우리나라에 이렇게 뇌성마비 아이들이 많은 줄 몰랐어. 대책 마련합시다. 음. 이렇게 돼서 북한의 소아 뇌성마비라는 진단명이 평양의학대학에 공식적으로 등록이 등록이 되어고
0: 그동안은 그럼 있지도 않았네요.
1: 어 그렇죠. 근데 어 어, 사실은 우리 한국도요. 전쟁을 치르고 60년대, 70년대, 80년대 90년대 가면서도 사실 소화재활의학 분야는 네. 그렇게 활성화되지 않았을 때고요. 네, 네. 어, 사실 이러한 소화재활또소화장애 영역은요. 어, 어느 정도 어, 이렇게 나라들이 발전하고 복지가 만들어지면서 눈을 돌리게 되는 네. 그러한 의료 영역 중에 하나예요. 예, 그래서 어, 여러 가지 또 북한의 상황이 쉽지 않아서 네. 어, 아마 이런 아이들을 돌아볼 여유가 없지 않았는가 라는 생각이에요 네. 어, 근데 감사하게 어, 지금은 뭐각 의학대학에 소아재활의학과가 만들어지게 되는 이제 그런 과정이 어, 지금 시작이 되고 있어서 참 감사하죠 예. 네.
2: 아 그리고 또 이렇게 아이들을 사랑하는 마음이 커지면서 입양도 하셨다고요
1: 아네아 네. 아, 그렇죠 아, 소아 내성마비 아이들을 저희가 치료하면서요. 네. 어, 저희들에게 보여진 또한 부분이 있는데요. 아이들은 아이들대로 힘든 거는 당연하죠. 그렇지만 그 아이들을 키우는 부모님들의 아픔이 보여지기 시작을 했어요. 그 상황에서 갑자기 장애아이로 태어난 아이들을 키우시는 부모님들의 아픔이 저희들에게 보여지기 시작을 했고요. 그러는 가운데에 제 아내의 꿈 중에 하나가 입양을 하는 게 꿈이었어요 이미 자녀 세명이시는데요 세미 <웃음> 옛날에 한국에 오신 선교사님들이 한국 아이들을 많이 입양을 하셨죠 네. 그래서 제 아내는 자라나면서 그거를 많이 보고 자라난 거예요
0: 네. 그래서
1: 늘 자라나면서 나도 크면 이렇게 입양해서 아이들을 키우면서 살겠다라는 생각을 하고 있던 분이세요? 음, 다 아내분이
2: 뭘 하자고 해서 글쎄
1: 말이에요. 아내분을 모실 거로 끌려가는 인생이 참 그렇죠. (웃음) (웃음) 그러다가 어, 어느 날 저희가 어, 태국의 어떤 컨퍼런스에 참여하게 되고요. 거기서 가족 휴가를 보내는데 한 가정이 들어오는데 아이들 12명이 들어와요. 완전히 깜짝 놀랐죠. 어. 어? 12명? 그런데 어. 12명이 차에서 내리는데 어 4명은 백인 미국 가족이니까요. 어 미국 가족인데 8명은 다 아시안 아이들이에요. 음. 음. 8명의 아이들이 다 눈에 띄게 보이는 장애를 가지고 있는 아이들이에요. 음. 저는 그런 게또 눈에 금방 들어오니까 찾아가서 물어봤어요. 어 어떻게 이렇게 이런 아이들을 이렇게 어 키우고 계세요. 그랬더니 아, 네 명은 우리 아이들이고, 여덟 명은 입양한 아이들이라고 아. 하는데, 자기는 이렇게 장애 아이들을 찾아서 이렇게 해외 사역자들에게 입양을 연결해 주는 그런 사역을 하는 사람이라고. 혹시 장애 아이를 입양할 마음이 있냐고? 오히려 그러는 거예요. <웃음> 너무 놀랍잖아요. 예, 예. 그 말을 들은 제 아내가 갑자기. 가정회의 소집. <웃음> 아, 휴가지에서. <웃음> 그리고 그날, 만장일치로, 그럼 우리도 입양을 하자. 예. 그래서, 어, 저희 집에, 어, 어, 그때 당시 3살 되었던 우리 넷째가 중국에서 예. 입양이 되어 와요. 음, 그래서 걔는. 장혜우예요 네. 걔는 예. 어, 내성마비를 음, 가지고 음. 있어서 잘 걷지 못하던 아이. 네. 그래서, 배고비가 오고. 아, 우리 넷째가 저희 집에 와서 지금은 잘 치유가 돼서 잘 걸어요. 참 놀랐고요. 그런데 사실 우리가 넷째를 입양하게 되는 마음 가운데 주님이 주신 마음은 만약에 주님께서 우리 가정에 장애우를 허락해 주신다면 네. 그럼 우리도 같이 장애우 아이를 키우는 부모가 되고 장애 부모님들의 그러한 아픔이 이제 그들만의 아픔이 아니라 우리도 함께 겪어가는 아픔으로 우리 마음과 마음이 맞아지는 그런 놀라운 일들이 있지 않겠는가 라는 그런 마음이 사실 저희들에게 주셨었어요 음. 그래서 우리 넷째가 입양되어 좋았고 넷째는 지금 너무 잘 크고 있고요 그러다가 또 기가 막힌 일이 어느 날또 벌어져요 우리 첫째 딸이요 그 이전에 어, 추우면 예, <웃음> 나가자 했더니 아빠 재밌는데 뭐 했던 그 딸이 이름이 사라인가요? 네 사라가 우리 평양 집에서 이렇게 아침에 말씀 목상을 이제 하니까요 자기 방에서 말씀 목상을 하고 나오더니 엄마 아빠 좀 앉아봐 그래요 갑자기 그래서 이제 앉았더니 하는 말이 오늘 아침에 말씀을 보고 기도를 하는데 하나님께서 우리 가정에 한 아이를 더 입양하는 거를 기뻐하신데, 음. 생각들 해봐. 음. 그러는 거예요. 그래서 제가, 그럼 네가 키울 거야? 네. 네. 그랬더니, <웃음> 그게 아니, 그렇죠. 그랬더니 얘는 하는 말이, 나는 대학도 가야 되고, <웃음> 어, 그런데 기쁘신 일이니까, 한 아이를 더, 어, 입양을 하자고 그러시는 거, 하는 거예요. 그래서 제 아이는, 제 아내는 뭐 일주일 만에 에, 또 자기는 응답받았다고 하고, 아, 저는 거의 뭐한 달을 주님 앞에 주님 못해요. 어. 어, 새 아이도 아니고, 그런데 이 정도면 충분하지 않아요? 그렇죠. 주님예 어. 예. <웃음> 이렇게 이야기를 하는데, 주님 앞에. 그런데 맞는 말이잖아요. 네. 할수 있으면 해야죠. 그래서 저도 한한달 만에 주님 앞에, 주님 그렇게 하겠습니다. 하고, 다섯째를 저희가 네. 구루지아라는 나라에서 예, 어, 저희 집에 입양을 오게 되고 아주 귀하고 이쁜 딸이 저희 집에 오게 돼요. 얘는 아주 심한 선천성 장애로 태어나서, 어, 저희 집에 와서 절단, 다리 절단 수술, 눈 수술도 여러 번 받고, 어, 많은, 어, 그러한 재활과 그러한 치료 끝에 지금은 의족이고 아주 씩씩하게, 어, 또잘 크고 있는 딸로 성장하고 있습니다.
0: 마지막으로 이제 그 사모님께서 또 NGO 단체를 이끌고 계신가요? 아, 네 북한이,
1: 저희가 예. 이제 어 선양 하나라는 예. 어, NGO를 어, 북한 사역을 하면서 예. 예, 일들의 투명성들이 있어야 되고 예, 예. 또 지속돼야 되기 때문에 예. 미국에 그리고 한국에 그리고 홍콩에 어, NGO 단체를 만들어서 예. 아, 저희가 또 북한 땅에서 일하고 있는 장애. 아이들을 위한 일들, 네. 또 여러 가지, 어, 그 외에 인도주의적인 일들을 위한 일, 어, 그런 사역들을 네. 우리 NGO를 통해서 하고 있고요. 네. 놀랍게 이 NGO 안에는 어, 저희 교포뿐만이 아니라 8개국에서 오신 네. 39명의 놀라운 그리스도의 사랑을 품고 사랑의 마음을 가지고 북녘땅에 들어가서 살겠다고 고백하시는 <웃음> 그런 아름다운 분들이 함께 동참해 주셔서 함께 공동체를 이루면서 사역을 하고 있습니다 네, 많은 시청하신 분들께서도 함께 기도로
0: 응원해 주시리라 믿습니다 우리 수지 자매 어떻게 들으셨어요?
2: 와 진짜 긴 영화를 예, 예, 예. <웃음> 쉬는 시간 없이 본 네. 것처럼 느껴지는데 어, 하나님께서 감독인 영화죠 영화의 네. 결론까지도 정해져 있는 시나리오가 있는데 배우한테는 쪽대분만 주는 느낌이에요 음. <웃음> 그래서 그날 그날 충실하고 정말 기도로 가득 말씀 가득으로 살아내다 보니까 여기까지 오신 것 같고요. 왜 코로나 사태로 한국까지 오셔서 2%에 출연하셨는지까지도 예비하신 것 같은 게 북한에 대해서 저희 솔직히 되게 선입견 많고요. 그냥 기도를 좀 막연하게 하고 있었는데 지금 말을 들어보니까 너무 그냥 우리 민족이 거기 비슷하게 살고 있는 거잖아요. 그래서 좀더 친근하게 생각하면서 그런 의미로 기도를 해야겠다. 그리고 거기에 있는 아이들을 위해서 더 기도해야겠다. 이런 생각이 들었습니다.
0: 네. 우리 전범교 선생님.
2: 다시 이제 순종하는 삶이 얼마나 멋진 삶인지를 음, 네. 우리 또 교수님을 통해서 배웠고 통일이라는 걸 되게 막연하게 정치적 그렇죠. 경지적, 경지적으로만 그렇죠. 생각을 했어요. 근데 통일이 가장 필요한 이유는 그곳에 생명이 있어서인 것 같아요. 사실 우리나라에 많은 선생님들이 가시면 더 많은 아이들을 지금 살릴 수가 있는데 음. 지금 어쨌든 정치적, 경제적이나 이런 모든 것들 때문에 그곳에 있는 생명들이 고통을 받고 의료적인 혜택을 받지 못하고 있으니까 하루빨리 통일이 돼서 음. 그곳에 주님의 생명을 그 다음에 정말 생명을 살리는 그날이 좀 빨리 왔으면 좋겠다라는 생각이 듭니다.
0: 저는 그어은 고층 빌딩 보면 야 저걸 설계한 사람은 어떻게 설계했을까 진짜 신기하다. 비행기가 하늘을 나르는 거 보면 저거 무거운 게 저거 어떻게 하늘을 나르지 저다 신기하거든요. 저 팩스가 처음 나왔을 때도 참신기했고요저 음. 지금 선교사님 교수님의 지금 간증을 들으면서 꼭 그런 느낌이 들었습니다. 저게 어떻게 가능한 얘기고 어떻게 저기서 저렇게 사역을 하고 계실까라는 음. 생각이 들면서 저희가 교회에서도 또 가끔 공동체끼리 모였을 때 막연하게 북녘당을 위해서 기도를 하곤 했어요. 음. 저곳에 문이 열리게 해달라. 저곳이 빨리 통일을 앞당겨달라. 저곳이 체제가 변화가 있게 해달라. 뭐 막연히 기도만 했고 언젠가는 그것이 되리라는 믿음이 있었지만 이미 그 역사가 시작됐는지 모르고 있었습니다. 저는 오늘 교수님이 말씀을 들으면서 이미 오래전부터 이렇게 작은 돌덩어리 하나하나가 이미 저 변화를 시작하고 있고, 하나님께서 역사를 벌써 하고 계셨구나라는 생각이 들었어요. 아마 북력당이 땅끝이라고 생각하는 많은 분, 우리, 우리 사람들이 이미 하나님께서 변화를 시작했다는 것을 오늘 처음 깨닫게 돼서 오늘 저희 프로그램에 정말 잘 나와주셨고, 앞으로 돌아가시게 되면 그 북력당에 우리의 귀한 우리 동포들, 우리 민족들을 위해서 더 헌신해주시고, 주님께더 쓰임 받는 교수님의 모습을 저희도 기대하겠습니다. 오늘 귀한 간증 나눠주셔서 고맙습니다.
1: 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.